0: 嗨， Hi, 大家好
1: ，我是婉君表妹。嗨，大家好，我是大师兄，我是天府师兄
0: ，我们是玩命之徒
1: 。天府师兄，嗯，我我们今天还是有问题要问你
0: ，好、
1: 哦、但这个问题不是我提问的，是我台北的学生提问的。嗯、哦，啊，这个这个台北的学生啊、哦，她是女生，她是个正妹。嗯，这个所以说正面问的问题，我们要更认真的、更详细的回
2: 答他。你这样子，人家会觉得我是一个有差别待遇又偏心的人呢、欸<笑>。
1: 那个不是啊，你不是这样的，你是非常公平公正的，是我有差别待遇哈。哦、呃，那也好啦，那我就
2: 跟着你差别待遇
1: 。没问题。这个学生的名字啊，他叫做 Yulia、e、Q。然后他想问一下天府师兄，因为我们上一集有讲到啊，就我们把我们要把赚到的钱放在正确的地方啊，哦，正确的投资嘛。然那他想问天府师兄说：“天府师兄，你的投资方式是做纯股呢，还是做当冲？”嗯，这
2: 个问题其实我也常常有很多人问哈。其实之前我们也讲过哈，很多人都都会觉得说，他一定要定掉自己，我是一个什么什么什么投资人其实我觉得。做投资这件事情，我们要保持一个灵活的心态哈，就是说，只要能够赚到钱，你不要管长还是短，能赚到钱就好。所以，如果说有机可乘，有便宜的股票可以买进来，然后让你赚到价差，为什么不要做呢？就
1: 不管黑猫白猫，能抓到老鼠都是好猫。没错，
2: 只是说你要先搞清楚你的主轴是什么。那对我来说的话，因为我是一个极其不能忍受亏损的。对我来说，亏损就是一个罪恶、哦、所以说我要求的就是源源不绝、定期要有一笔钱哈，由、哦、各间公司劳苦功高、加班爆肝的人哈、哦，贡献给我的股利股息所以对我来说，股利股息的累积啊、哦，跟每年底股利股息这件事情是很重要的，就是、它会占我的所谓的资产配置的一大部分，一
1: 大部分大概
2: 大概八成以上吧，八成,为成、欸？我有五成呢。后面嘛八成以上，那所谓的做价差的部分，因为其实做价差做得好的话，获利就已经很可观了。那所以说，放在能够做价差的部分的话，我的资金大概就两成一两成左右在跑，就看情况嘛。有好标的就买哦、嗯，没有的话就空手也没差。然、嗯、但是纯股的福利股息的部分，我是随时都保留在手上。
1: 就是你把。得到的配到的鼓励股息，你又会再把它放进去存股？
2: 对对对，我就会把那些拿到的钱，例如说是关谷银行配的股票，我就不会卖掉，就存着。然后它配的利息我没有用到，我就再买回去。然后这些关谷银行或者是一些比较这个。台湾人比较可能年轻人觉得不爱的所谓的传统产业，但是传统产业有个好处，就是所以你食衣住行拉沙都会用到它。对，所以它是非常稳定的，每年一定会把钱交给我的公司。哦，那其实我觉得大人的理财方法，哦，当我们进入成年理财方法的时候，你应该要考虑的，并不是说这个钱的进很粗的金额数字而已。哦，就像有的人说，那你这样子赚的多吗？我都是讲说，其实进入成年人了以后，你要考虑的不是赚的多少，而是赚的多久。多久？对，像有很多人，像之前有段时间，有的人就是很流行去某个地方工作，然后都问我说，薪水高很多倍，去澳洲
0: ，呃、去中国，
2: 哎呀，去了，反正某些国家，我都是问他们说，你去那里能够赚多久？那其实有很多比较不幸的，就是说他们去了，然后又回来了，然后就找不到工作。对，可能领了两三倍的薪水，但是就那两三年，<对>啊、然后之后反而更多的时间更没有竞争力。其实我觉得这是一个三思的问题哈、哦，就是说暴富一夜致富这件事情，它绝对不是一个常态啊、哦。那进入投资的世界的时候，你一定要一定要非常注意一件事情，就是你要搞清楚你今天赚的钱是赚在一个常态分配里，还是是赚在一个非常态的情况。什么意思？嗯，其实就跟易经一样嘛，任何的事情，当它不是常态，或者是脱离了我们所谓的正道的平衡以后，这个宇宙就会把它平衡回来，对不对
0: ？对，物极必反。对
2: ，所以说，如果说你今天所使用的方法或者手段，它是一个非常态的，那它一定会被世间的正道给倒回一个该回到的位置。这样子讲合理吧？合理。啊。是
0: 。没有绝对值呀、啊，就有点像大力光，可以冲上四千多。对,对，没有绝对值，但是有相对
2: 值。而且你看，我们讲说以公司来讲，说一间公司它凭什么赚多少钱？好了，或者说我们讲说人生赚钱的手段，我们可以小到讲单一股票，大到讲人生手段，就会看到其实不值这个钱的公司，它不管怎么上去，它都会掉下来的，对不对？像例如说曾经有妖股。对，但是因为我们基于法律的问题，就不能讲太明确的一些公司的名字嘛，对不对？嗯、但是你会发现，一些公司它它的股价一夜之间冲上去，但是它明明就没有特别的、特别的什么，嗯、收入啊，或者,或者说是或对，<吧>或者说它的根本赚钱的手段没有什么改变，它忽然冲上去，它就是忽然掉下来，就像去年的这个“天国合一”。不知道对不对？对，是不是就是忽然冲上去，然后就忽然就掉下来？其实比比皆是，有太多了。嗯、那这些钱可不可以赚呢？那我都会讲说，坦白说，其实有一些天赋师兄是有赚到的，但是我绝对不会想说我是靠着这些公司的这样子的一个价差来达成我的这个、嗯、投资赚到钱的目的。我甚至也不会。放更多的钱过去，我就说了，我的比例上来讲，绝大部分的就是在我就是要稳定确定每年能够收到大概十二到十三趴的一个股利股息，哦，这样子做十二到十三趴，那也很多了嘞。对，但是这个是因为我历年累积的嘛，嗯、像我最早的时候，一开始的时候大概也只有五到六趴，哦，但是因为我的股票是免费的，一直领，领进来的钱又再买回去。所以它累积起来就变成十二趴。那其实照这样的一个复利滚存效果，大家可以做一个数学，有个很简单的东西叫做七二法则，就是如果说你把72二对除以你现在做这件事情的这个投资报酬率，就是说他要花几年的时间可以翻一倍，也就是72二除以十二。就是十二除以十二、嗯，就是这一笔钱，它什么时候能够再增翻一倍，变百分之一百？对，所以大概是六年左右，哦，这笔钱就会翻倍，翻到百分之一百
1: 。但是那是因为你的那个什么投报率有十二趴嘛？嗎对，但是怎么
2: 样能到十二趴呢
1: ？怎么样呢？就是你一直
2: 持续的让好的会给你钱的公司送你钱。看送你股票、
1: 哦不，不要花掉。对
2: ，所以你的成本，你用来买股票的钱都是他送你的。对，所以这样子基本上你没有再掏钱出来，你的投报率自然就会变高了
1: 。所以有点像巴菲特讲的雪球式的复利法嘛。
2: 对，其实也不用巴菲特，就是资本主义市场的复利就是这么一回事
0: 。对啊，嗯，我之前有做过那个表格，我就是有看过。
1: 有，我知道你有做过类似这样的表格。那我再再提一个问题啊、哦，一样是尤里亚 Q 问的哈、哦。先先总结一下你刚刚上面讲的答案，就是你会把把把，你会把百分的资产配置放在一个比较保证给我钱的公司的投资标的五成。好、哦、啊，一二层啊，就就是、就是来玩玩啊，做做那个什么价差啦，<對>或者做当冲这对啊，如果啦，假设啦，在讲纯股这个部分的话，如果纯股的话，当投资标的已经涨到一个程度，举例子来说好了，像零零五、零零五、五十，它已经涨到十趴以上了，跟你当初所投入的本金到十趴以上了，那需要先获利了结出场吗？啊啊，这个等到它下来的时候再重新进场，这样子好吗？
2: 你来，这个其实就是。更之前的时候，天府师兄有讲过的，有的人他满口说他想要的是存股，但是做的事情就是想要价差。对，我就这样子问一个很简单的问题好了：如果说这间公司持续有一直在赚钱的话，为什么你会觉得它会掉下来？期望它掉下来的原因是什么？相信有很多早期可能有买过几十块钱台积电的人，内心也有在这样的挣扎。对，对？当他看到涨到了六百多。那可是你看到六百多又有人跳进去，然后现在跌到六百块钱，大家又开始在问我是不是要跑掉干什么干什么，对不对？对、啊。那其实这个就是说，你其实还是没有搞清楚所谓的纯股的这件事情的意思，就是说我买进手里的就是不打算卖了，嗯、除非纯股的理由消失了。例如说，这间公司不再赚钱了，它不赚钱了才是你要卖掉它的时候。所以纯股的意义应该是这样
1: 。或者是我要把那笔钱拿出来买
2: 房子的。嗯，那我就可以讲说，如果说你是为了买房子的话，那你为什么一定要卖掉这股票？你让这个股票每,每年给你的钱去帮你缴利息、
1: 缴<心>贷款不帮，不成？很好吗？缴贷款，你说，可是我买房子的话，我需要一一大笔本金啊，付付头期款啊
2: 。那如果说你每个月每个月一直是有。钱这样子进来，那那个本金我都会说，如果说你今天买房子，因为也有年轻人问过我说，那个钱是要拿来买房子还是要买股票，对不对？对。那我们一直都讲了，你要财富自由，你就是要在手上多拿很多什么，把钱往你口袋放的东西。其实这样的概念以前很流行，有一本书叫《富爸爸穷爸爸》，对不对，对他有提出一样概念嘛？什么叫资产？就是把钱放进口袋的东西，对不对？那我们就要做一个情景，我问，如果说你今天买了一栋房子。自助，嗯、对不对？嗯、那他每个月会不会把钱放进你的口袋里？不会啊，不会。所以他就是一个所谓的负资产。房子是负资产。对，如果他不是把钱放进你的口袋，他就是一个负资产
0: 。可是相对的，我也有一个问题哦。嗯，当你买了这个房子的时候，相对的你也可能每个月省下来了两万块的房租
2: 呀。为什么你会说是省下来两万？
0: 因为其实其实
2: 我们来算起来，然一般上，其实你真的拿计算器去敲一敲，你买房子的时候，你的第一栋房子其实并不会是买到
1: 位的房子，对不对？不会啊，因为房子都是边买了之后再卖掉，然后,后因为你的结
2: 婚还是什么，<换>所以你的房子必须得越换越大。有小孩子会想要，会或者会需要换更大的房子，对不对？啊<好>，那没有这种。对，那在这个情况之下，<笑>我们就可以算一下，那其实一般外面的房租。一般外面房租的房东的投报率大概就是百分之二到三之间嘛
0: ，对对
2: ，哦、这是真的。对，所以也就是为什么会讲投报率是百分之二到三之间，意思就是说，如果你这笔钱拿去缴房贷的话，其实它还是没有什么赚头的。嗯，所以你就要把这个情景想回自己的身上。嗯，所以其实你觉得你把钱给房东，但是你有多省下来的钱，你是不是就可以拿去投资？那如果你的投资的回报率是5到六趴的
1: 话
2: ，嗯，你会为了省两趴而放弃5到六趴的话，那你的财务不自由就是、那个、理由就很简单了，因为你数学不好。呵呵
1: 可可是我我能理解王军表妹的意思，她说不管再怎么样，我还是可以拥有一套房子啊。可是你与其与其我把那个房租交给房东，我不如把。钱交给银行做贷款，但是,但是,是拿去缴
2: 贷款的钱绝对是超过你房租的钱。哦，缴贷款的钱
1: 比缴房租还要贵的。对你每个月的支
2: 出一定是更多的，因为第一个你投期款是不是我们讲两到三成是你要付的钱，对不
1: 对？对。对
2: 那如果说这笔投期款你拿还是做一个投资，我们就讲说很简单的，天府师兄说的，一般关谷银行大概百分之五左右抓百分之五，<好>对不对？七十二趴，也就是这一笔钱你放着它十二年才会变一倍。嗯，对不对？它会变一倍，可是你拿去缴投期款了以后，你就没有投资的资本了。对你就没有门票进入投资市场。没错。那如果说我今天已经跑去买了股票，它已经变了一倍了，我的本金是不是可以继续留着？<对>在股票市场里面每个月继续给我钱。嗯、可是我可以把赚到的那一倍的卖掉，我就有买房子的本金。其实这是一个很简单的数学问题。你会
1: 建议年轻人先做投资，晚一点再买房？嗯，对，我会觉得是这样子，就不要因为去买房把你的存股给输出来，不要因为去买房而杀猪工这样
2: 子。没错，其实我没说，天府师兄口头讲，就是、计算机是好朋友，拿出来
1: 敲一敲，对不
2: 对？你敲一敲，算下来，简单的情境算下去，你就会发现，其实买房子，天府师兄从来都不是叫你不要买房子。而是你太早买房子，它伤害到你获利的结构的时候，房子就是一个错误的投资。
1: 嗯
2: 、因为买了房子以后，你还要缴税，对，还有修缮，对，而且它伤害到你可以赚钱的本金的可能性
1: 。对
0: ，而且我觉得在这里我也想要讲一下，就是存股存股哈，不是说你真的就是放在那边完全不管不动，就是你其实还是要偶尔的。适时的去关心它，就有点像我们的保单检视，常常就是很多保险营业员都会跟你说的，要保单检视，保单检视。所以回头来看，我们就是我们的存股也是不断不断的需要定期的，就是偶尔去关心它一下，然后看看它的发展性或什么的。这时候就可以讲一下，像中钢，以前不就是这样吗
2: ？嗯，对，这个天府师兄对中钢的态度一直都是，嗯。<笑>因为不是
0: 不是，我意思是说，可能在我们很小很小的时候，就是中钢那时候四十几块，就大家都说。欸、我们就是以，就是不管你有钱没钱，你就是要抱着中钢
2: 。对，这样子讲的话，其实玩具淼妹讲的是很对的哈，就是时代不一样了。中钢这间公司它获利的能力是已经不存在了，就以刚刚我使兄说的，纯股纯股什么
1: 时候要賣掉？当这间公司获利的能力消失的时候
0: ，所以就要一直监视
2: 它。你就把它卖掉就好
1: 。所以，我现在此刻我存关谷银行，我还是要时不时的监视一下关谷银行它。嗯他是不是一个全股的好标的
2: ？哎，其实天主师兄，我每一次推荐光谷银行有一个好处，就是说，其实光谷银行你就不太需要去担心他会不会获利这件事情，因为他一定保证会获利。<笑>就是身为银行本身，他是会一直去获利
1: 、获到利的。真的都，那真真的有这么这么的不不，那不就是真正的懒人投资法吗
2: ？对，但是所以说他的投暴率在一定的程度上会让很多人觉得很失望。就是他们会可能就是说，哎、欸，人家外面都是标股二三十趴在赚，你每年就是五趴，啊、对。但是他有他的好处，就是他每年会生很多的子弹给天府师兄可以去做投资。就是我可能一年可以赔掉多少多少钱，然后我就觉得说算了，那就是今年股利股息没有了而已。
0: 可是像这时候我突然冒出一我我不是想要针对啦，但是就是突然想起来。嗯假时候我们不是还有 George Mary 就大众银行，嗯，它它就突然就消失了呀。所
2: 以我只讲说关谷银行嘛，关谷银行就是政府是老板。可
0: 是换句话说，哦、就像银行，哎，不
2: ，所以关谷银行跟一般民间银行不一样的地方就在这里。像 j o j o America 他们的那个银行的背景，它本身他们以前就不是所谓的关谷银行，而且台湾有非常多银行，它已经是信用合作社，后来才变成银行。何酷？呃，何库不是何库是官营的
0: 。可是这个时候又在讲、啊，你看啊、哦，像邮局，邮局化也是民营化呀、啊。对啊
2: ，所以
0: 其实还是要不定时的。邮局并没有赔钱啊。不，我是说，所以其实还是要不定时的去关心一下它会不会团哪一天。所以这个地
2: 方就要就是要跟婉君表妹这里说哈、哦。嗯,嗯嗯。刚刚就说过了，光谷银行，我每次大家问我最保险的地方，就是我会讲光谷的地方的就是因为说它有太多太多的护城河和背景，确定了它在市场里面，对它在市场里面基本上要它身为一个事业体赔钱的机会太渺茫，这也是为什么它的股价或者说是殖利率其实都。死水一潭，你就是今年买进了，明年后年大后年大概拿多少钱，<笑>你
1: 都知道了。嗯
2: 、就是因为他没有什么想象的空
1: 间，所以说买官谷银行你不用挑什么时候买，什么是买入点，因为它都差不多对，他就死水一潭，他就是，例如说我们
2: 刚才讲说，嗯，哎、欸，我举例子，这新闻有的时候可以举，例如说去年华南金华、哦、南证券出事情了，华南金赔了很多很多的钱，对，结果他的获利也也还是这样子啊。他也没有倒，也没有什么东西，甚至没有看到有谁有遭受这个重大损失，对不对？<笑>这就是我为什么会跟你们讲说，真的真的都不知道的时候，就这样子。光谷银行，当它的庄家，至少它比定存强，
0: 是
2: ，就这样子，这是真的。对。当然民间的银行，例如说，你看就会有什么，呃，我们讲说是国泰啊、富邦啊，或者说是玉山金啊这些，你看它的股价就会大幅度的上下跳。<对>玉三金，对啊，玉山金从大前年天府师兄跟你们推荐的时候，上课的时候跟你们推荐的时候，他那个时候还不到二十块钱
1: ，现在差不多二十五块多了。对啊
2: ，所以说当时听天府师兄买的，到现在至少赚一倍价差。对，那光谷银行这种事情不可能发生的，了解。
1: 嗯、所以回应这个 u d r Q 的打问题哈，嗯、就是。你既然是纯股的，你就不用想说什么涨十趴要不要先入袋为安了
2: 。对，就是就涨了十趴，你就要心里想说耶、yeah, ，我的本金多了十趴，<好>所以我的资产市值增加了十趴
1: 。他、啊、就乖乖听话，有赚到钱，有钱的话就再存就再存进去。对，然
2: 后到哪一到某一天的时候，你就会忽然发现，你卖掉一半的股票的时候，你卖掉的钱都是纯获利的时候。那个时候你进可攻退可守更好，因为一家好的公司，它每年配的钱一直往上走的时候，它的股价是一直往上走的。所以你卖掉它，你改天势必要用更高的价钱把它买回来。这就是另外人家问我说，那那个买房子这件事情一样的道理。太年轻的时候用你的本金去买房子，你今天把它卖掉了，因为你说房地产涨。你卖掉它以后，你后面势必得要用更贵的价钱，再或者一样的价钱再买另一栋房子，你才有可能再获利，对不对？对。那有一天，你会被套在最高点，因为你势必得要买进贵的房子，不然你就没有获利的空间。所以说，买房子你就要先想好，我们身为一般的自住的人，它就是一个支出，它绝对不是资产。对有钱人来讲，他可以买好几套房子。<笑>然后对他来讲，可是可以是一个收入和资产。<对>但是你是自住的时候，你就要打定主意，它就是一项支出。你买的是一个你不会被房东赶
1: 到街上的保险。对。嗯，买房子是买保险，他不是在做投资理财。对，
2: 除非你可以买很
1: 多很多栋的房子。哦。了解，就是就尤犹如你之前一直给我们灌输一个观念，保险是保险，投资是投资，不<错>可以混在一起。没错。只有听过卖保险能赚钱，没听过买保险能赚钱。<笑><笑>这句话真一针见血、啊
0: 。还有吗、嗯
1: ？还有啊，但我觉得这个这个些问题啊，很难在这一集讲完啊。我们下一集再继续好了
2: 。没关系，我们时数很多
1: ，大放送。我们下一集再说。<笑> OK， 那今天先到这边喽，大家拜拜，我们下次再见。拜拜，下
0: 次见。